0: Rechtbank Amsterdam doet uitspraak over mondkapjesbeleid. Bayern München neemt het op tegen Olympique Lyon voor finale plaats Champions League. En premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben dinsdagavond een dringend advies gegeven om thuis geen feestjes meer
1: te geven. Dit wordt het nieuws. Tegelijkertijd is ook wel weer de vraag: van maar wat. Gaat er nu gebeuren? Wat gaan ze nu doen om ervoor te zorgen dat die besmettingen uh, ja, terug, terug worden gedraaid? En net als vorige week, ja, wat gaan ze doen om de geest weer terug in de fles te krijgen? Politiek verslaggever Avinash Biki analyseert straks
0: de boodschap van het kabinet voor je. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom. En het is vandaag woensdag 19 augustus. De moedermelk van vrouwen die besmet zijn geraakt met het coronavirus bevat belangrijke antistoffen tegen het virus. Dat concluderen onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. De antistoffen waren ook nog aanwezig nadat de melk werd opgewarmd. Daardoor is de gepasteuriseerde melk in principe ook bruikbaar voor anderen. Verder onderzoek moet duidelijk maken of de moedermelk ook covid-19 infecties kan voorkomen bij bijvoorbeeld kwetsbare groepen zoals ouderen. Voor een deel van de Utrechtswijk-Kanaleneiland is dinsdagavond opnieuw een noodbevel afgegeven vanwege ongeregeldheden. Zeker vijf personen zijn daarbij aangehouden. Het is de vijfde avond op een rij dat grote groepen jongeren voor onrust zorgen. Zo werd er vuurwerk afgestoken in de wijk Ondiep. Zaterdag raakte een agent nog gewond nadat er toen ook met vuurwerk en stenen werd gegooid. Voormalig vicepresident Joe Biden is dinsdagavond door de Democratische Partij formeel genomineerd als presidentskandidaat bij de aankomende Amerikaanse verkiezingen in november. Biden nam de nominatie in ontvangst in bijzijn van zijn vrouw Jill, die in het geval van winst na januari First Lady wordt. Op 3 november zal Biden het opnemen tegen president Donald Trump, die volgende week officieel zijn nominatie zal bekendmaken tijdens de conventie van de Republikeinse Partij. Het kabinet kan vanwege de economische krimp dit jaar geen structurele loonsverhoging geven aan zorgmedewerkers. Vandaag wordt hierover gedebatteerd. Vorige week eindigde een hoofdelijke stemming nog in chaos toen coalitieleden wegliepen. Oppositiepartijen en vakbonden zien graag zo'n structurele loonsverhoging voor de sector, die vanwege het coronavirus dit jaar extra onder druk is komen te staan. Duizenden branden in Brazilië bedreigen de Pantanal. Dat is het grootste draslandschap ter wereld. De laatste 15 dagen werden er meer dan 3100 branden gemeld... door het agentschap voor ruimteonderzoek. En dat is ruim vijf keer meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Door de branden wordt gevreesd voor het voortbestaan... van meerdere zeer bedreigde diersoorten. De Nederlandse kampeersector beleeft mede dankzij het mooie weer... toch nog een heel goed hoogseizoen. En dat maakt het jaar voor een deel weer goed... Eerder schatte de branchevereniging dat de omzet over het jaar ruim een kwart miljard euro zou achterblijven op vorig jaar. Dat is nu teruggebracht tot ongeveer 100 miljoen euro. In het voorjaar, toen campings noodgedongen zonder gedeelde sanitaire voorziening moesten stellen, waren de verwachtingen in de sector zeer negatief. De warme zomer lijkt nu een deel goed te maken. Dan ons gesprek van deze woensdagochtend. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... gaven dinsdagavond een persconferentie over de huidige situatie... rondom het coronavirus in ons land. Samen met politiek verslaggever Avinash Bikki... analyseren we deze persconferentie in een iets langer gesprek... dan je normaal van ons gewend bent. Avinash, om te beginnen. Jij vroeg de premier tijdens de persconferentie een vraag... die ik nu ook aan jou wil stellen. Want wat is er nou eigenlijk nieuw aan de maatregelen...
1: Is dat een nieuwe manier? Dat je een vraag stelt aan mij die ik aan de premier stel. Dat is leuk. Uh, ja, ja uh, inderdaad. Ik stelde die vraag omdat uh, van Wat is er nou eigenlijk nieuw? Wat, wat hebben we nou geleerd van deze persconferentie? Wat hebben we nou opgestoken? Nou, belangrijkste boodschap van het kabinet is natuurlijk... Uh, dat ze herhalen dat het virus uh, toch echt bezig is aan een opmars. Nou, twee weken geleden werd al een, een soort waarschuwing uitgedaan naar jongeren. Dat die zich niet aan de regels zouden houden. Ferme waarschuwing, er, ja. Ferme waarschuwing. Uh, nu zien we, althans is de boodschap van het kabinet. Dat ze zien dat uh, de besmettingen niet alleen onder jongeren toenemen. Maar over meerdere leeftijdscategorieën. Nou, dat is nieuw. Uh, wat ook nieuw is, is waar voorheen een uh, speciale zorg was voor regio's. Als Rotterdam, Amsterdam, Den Haag. Uh, ...en West-Brabant, um, dat ze nu zien dat in meerdere regio's over heel Nederland... ...die besmettingen aan het toenemen zijn. Dus wat dat betreft is die uh, alarmklok, uh, die klinkt luid. Tegelijkertijd is ook wel weer de vraag uh, van, maar wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan ze nu doen om ervoor te zorgen dat die besmettingen uh, ja, terug, terug worden gedraaid? En net als vorige week, ja, wat gaan ze doen om de geest weer terug in de fles te krijgen? Uh, Volgens mij...
0: Die persconferentie, ik hoorde niet heel veel anders dan wat in mij opkwam als een uh, ja, advies en niet echt iets van verplichtingen of regels of controles of wat dan ook. Hè?
1: Klopt. Um, wat concreet naar voren is gekomen is dus die zes mensen. Um, heb je een feestje, een partijtje, visite of wat dan ook. Eigenlijk het liefst doe dat gewoon niet meer. En doe je dat dan wel. Doe dat dan met maximaal zes personen. En ook alleen maar in een huiskamer waar het mogelijk is om met z'n zes, anderhalf meter afstand te bewaren. Nou, voor heel veel mensen, die hebben gewoon niet zo'n grote woonkamer. Dus het advies is daar, uh, zorg ervoor dat je anderhalf meter kan bewaren. Nou ja, goed, weet je, dat was altijd al de regel. Uh, heb je visite en zorgen er nog steeds voor dat je die anderhalve meter afstand kan bewaren. Uh, en waarom, waarom zeggen ze dat nou zo specifiek? Hè? Waarom herhalen ze nou specifiek uh, houdt die anderhalve meter afstand in een thuissituatie? Dat komt weer omdat ze, uh, de, meeste, uh, dat de meeste besmettingen nog steeds plaatsvinden in privésfeer.
0: Ben jij dan tevreden met het antwoord wat je kreeg van Rutte? Want jij vroeg dus wat is er nieuw? En dit vertelt hij...
1: Nou ja, ik, ik, ik hoef niet zozeer tevreden te zijn met het antwoord. Uh, ik denk dat het meer is uh, ja, voor onze lezers en onze luisteraars uh, die ook naar die persconferentie hebben gekeken. Um, die krijgen een boodschap namelijk dat het slecht gaat. Het gaat de verkeerde kant op. Wat is volgens mij de letterlijke quote. Um, en wat moeten we daar wat moeten we daaraan doen? En dan wordt er toch gekeken naar uh, met name met uh, de mensen die zich aan de regels houden, die zich... Wel aan die anderhalve meter afstand houden die niet naar de feestjes gaan, die niet naar de kroeg gaan. en uh, ja, de, die, Misschien dat zij zich afvraagt, ja, wat ga je nou doen om de geest weer terug in de fles te krijgen? Um, voor, ik denk dat het voor hun enigszins onbevredigend is, um, omdat het voor mij was het wel een soort déjà vu en heel veel herhaling van de persconferentie van
0: uh, twee weken geleden zou er bijna de tape kunnen opsturen en zend hem nog
1: maar een keer uit. Ja, precies. Ja, het, het echte nieuws, um, concreet, zou je kunnen zeggen dat dat uit Amsterdam kwam. Um, daar... nee, laten we
0: daar zo meteen nog even naartoe gaan, voordat we lokaal gaan. Wat ik nog even met je wil weten, Avi, zit hem dan, dan in als we bij die thuissituatie blijven? Die feesten en partijen, maximaal zes mensen, maar geen controle. Kunnen ze niet handhaven of willen ze niet handhaven?
1: Um, dat is een beetje... Toch wel een centrale vraag in de hele aanpak van het kabinet. Uh, bekend is dat premier Rutte, weet je wel, die zegt wel vaker van ik ben geen dictator. Ik hoop niet dat we in een kleuterland leven. Weet je, dat, hij houdt ervan om in dat soort hyperbole te spreken om uh, ja, de ernst van de situatie een beetje te ontkrachten of zoiets. Um, ja, hij doet heel erg een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Nou ja,
0: goed. Dekt hij daar misschien, misschien ook zichzelf en het kabinet een beetje in van nou, het is niet onze schuld dat het als het fout gaat, want we hebben jullie toch gewaarschuwd?
1: Nee, ik denk niet dat ik denk niet dat, dat, het, uh, dat, dat het is. Ik denk eerder dat hij misschien niet uh, gezien wil worden als, als de grote boeman. Uh, ja, volgens mij, Vert grappig. die heeft dat zelf ook uh, letterlijk gezegd. Hè. Ik weet niet of je kan herinneren, maar hij stond uh, een aantal maanden geleden in die hele rommelige persconferentie. Uh, met een hele strenge toon Nederland toe te spreken van jongens, doe niet zo asociaal, et cetera. Uh, afgelopen weekend was het volgens mij, of afgelopen week stond er een interview in de Volkskrant waarin hij dan ook uh, ja, een boekje deed dat premier Rutte hem specifiek had gevraagd om Nederland streng toe te spreken. Dus ja, wat dat betreft zie je wel dat Rutte daar misschien wat meer moeite mee heeft. Maar om nou dat te zien als een bewuste strategie... om, de, om, om je handen ervan af te trekken... ik denk dat dat iets te ver gaat. Feit is natuurlijk gewoon, je kan niet iedereen controleren. Uh, uh, iedereen weet wat het coronavirus is. Iedereen weet wat het coronavirus kan doen... Um, en, en wat dat betreft is er natuurlijk ook wel sprake van je eigen verantwoordelijkheid. Al met ook
0: kwam die een beetje over als een docent die eigenlijk gewoon zegt: van nou ik ben niet boos, maar ja, ik ben teleurgesteld. Er is niets erger dan iemand die
1: dat tegen je zegt is dat niets erger. Uh, ik, denk, ik denk dat heel veel mensen ook gewoon een beetje lak hebben. Ik denk dat we dat de afgelopen tijd ook wel gezien hebben, hè, dat mensen daar lak aan hebben aan of Rutte boos of teleurgesteld is of niet. Uiteindelijk werkt het ook zo uh, voor een deel van de mensen dan. Ja, wat ga je er tegen doen als ik het wel doe? Met andere woorden, wat zijn de sancties? Goed, voor, uh, voor thuissituaties Um, werkt dat natuurlijk heel lastig. Niemand wil dat de politie achter de deur controleert. Tegelijkertijd is het ook zo, Julia. Als jij last hebt van je buren, kan je nog altijd de politie bellen. Um, we zien dus uh, bijvoorbeeld, dus, ik maak nu wel even de stap naar Amsterdam. Ja? Uh, daar is aangekondigd, uh, althans een oproep gedaan. Heb je last van de buren? Uh, geluidsoverlast, dan zal dat waarschijnlijk een teken zijn dat daar een feestje wordt gehouden of iets dergelijks. Dus al prioriteit worden gegeven aan het controleren van dat soort geluidsoverlast. En in feite is dat ook wel controle achter de deur. Hè? Uh, Oftewel, daar kan het wel. Het kan, het kan dus in zekere mate wel al. Maar ja, dan moet je dus wel een melding krijgen. Maar dit, dat heb je dus niet gehoord van Rutte. Hè? Rutte heeft niet gezegd op die persconferentie, jongens, Mensen thuis, als je last hebt van uh, of je hoort ergens geluidsoverlast en je twijfelt om de politie te bellen, doe het nu wel. Zou dat, dat is niet de de taak...
0: ja, zou dat niet de taak geweest zijn van wel de premier of de minister in plaats van dat ze het nu overlaten aan, ja, ook niet de kleinste, maar de burgemeester van Amsterdam, eigenlijk dus
1: gewoon een ja, lokale de burgemeester gemeente? van Amsterdam. Hè? Um, ze laten het eigenlijk over aan alle burgemeesters van Nederland. Nu is het dan specifiek zo dat Amsterdam uh, middels een persconferentie van de Burgemeester Dinsdag uh, kenbaar heeft gemaakt van wat zij gaan doen om het virus in, in ieder geval in Amsterdam uh, in te dammen. Um, een van de maatregelen is bijvoorbeeld dat er strenger gecontroleerd zal worden bij uh, feesten en partijen, in salencentra, in de horeca uh, en bij excessen. Weet je wel, dus als er meer dan 100 mensen aanwezig zijn, als er overduidelijk geknuffeld wordt en die anderhalve meter niet in acht wordt genomen. Ja, dan, dan, dan volgt er een waarschuwing en kan het vier weken op slot. Maar anders dan dat heeft ook Halsema alleen een escalatieladder aangekondigd. En wat dat betreft is het wel heel opvallend. Hè? Dus dat er ook daar nog steeds... Ik denk dat uh, het kabinet... Uh, minister, of burgemeester Hals Halsma... in mindere mate... maar dat ze toch hopen... Uh, misschien gisteren gister, dinsdag dus... voor de laatste keer... Uh, met een waarschuwing te voorkomen... dat zij echt moeten gaan ingrijpen. Dat zij weer... echt teruggaan naar... Uh, dat de horeca maar een x aantal mensen... naar binnen mag halen. Um, dat er weer gemaximeerd gaat worden... dat er strenger gecontroleerd gaat worden. Ik denk dat zij er alles aan willen doen... om in ieder geval het podium van deze persconferentie te gebruiken... om uh, te waarschuwen voor de mensen... Ja, dit, is toch, dit is toch echt wel de laatste keer. Het besef moet er komen. Uh, ja, en tegelijkertijd wordt er ook heel veel verantwoordelijkheid afgeschoven... naar uh, de lokale uh, autoriteiten om, om in te grijpen als dat nodig is. En je kunt je ook afvragen... ja. Hoe lang is dat nog houdbaar? Uh, ook in het kader van uh, duidelijke communicatie naar mensen toe. Uh.
0: Dat zeker, maar aan de andere kant, je kan ook natuurlijk moeilijk zeggen van we gaan de hele horeca sluiten, want dan is de grap voor de mensen die er last van hebben en die niet het probleem waren wellicht veel groter dan die ene zaak of die paar tenten die de regels wel overtreden.
1: Absoluut. Dat is volgens mij waar we het in de podcast twee weken geleden ook over hebben gehad. Hè? Over dat dilemma uh, van hoe, wat doe je nou met regionaal ingrijpen uh, met landelijke maatregelen. Een heel goed voorbeeld wat je aangeeft. De horeca. Uh, burgemeester Halsma had bijvoorbeeld gezegd dat zij uh, overweegt om, om die avondklok in te stellen. Hè? Dus een, een, een maximum aan de openingstijden voor horeca. Uh, ja, dat, dat moet gewoon een lokale maatregel zijn omdat, uh, ik weet niet waar jij woont. Uh, ja, Heemskerk,
0: het is niet heel groot en het is hier niet heel erg druk buiten. Kan ja, ik je eens vertellen s'nachts.
1: Als daar geen clusters zijn uh, met coronabesmettingen, dan is het zonde voor de horeca daar om dicht te gaan. Ja. Dus ze proberen zoveel mogelijk landelijke maatregelen te vermijden. Omdat dat die, uh, ja, dat, is, dat zou neerkomen op een tweede lockdown. En dat zou desastreus zijn voor de, voor de economie, zeggen zij. Um, dus vandaar ook al die lokale maatregelen.
0: Avi, al met al concluderend, als we dan even kijken naar de persconferentie van het kabinet. Is deze reactie dan mild of fors te noemen uiteindelijk?
1: Ja, ik, ik denk dat de reactie op zichzelf uh, wel een alarmbelletje is. En of het mild is, ja, uh, dat, dat, zal, dat zal toch echt nog moeten blijken. Ik vind het heel lastig om te zeggen, want ja, je ziet die besmetting natuurlijk toenemen. Um, dat was twee weken geleden al, dat is uh, twee weken later weer zo. En het feit dat ze zo kort op die persconferentie van twee weken geleden er weer een beleggen, is voor mij ook wel weer een teken van dat het toch echt de verkeerde kant op gaat. Uh, tegelijkertijd hè, zijn deze maatregelen voldoende. Ja, ook dat zal nog moeten blijken. Uh, ja, kunnen ze meer doen? Ja, volgens mij wel. Ik denk, dat je, ik, denk dat, ik, denk, ik denk dat je ook met name naar de communicatie naar de mensen toe. Ik bedoel, wat, wat krijg jij nou mee van deze persconferentie? Daar is nog veel te halen in de communicatie. Ik denk het wel. De boodschap is weer een waarschuwing. En de waarschuwing hebben we twee weken geleden ook al gehad. En kennelijk heeft dat dus niet zoveel uitgehaald. Um, en dan gaat Amsterdam nu uh, maatregelen nemen en dreigen met een escalatieladder. En dan heeft uh, Hugo de Jonge een toolbox okay. waar mensen uit, uh, uit of burgemeesters uit kunnen putten. Ja, het zijn heel veel woorden en verschillende termen door elkaar heen. Ja, dat het niet echt makkelijker maakt voor... Ja, uh, voor de buurman, uh, jouw buurman of, of, of je ouders. Uh, weet je wat, 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 is nu, wat is nu de strategie en wat is nu het doel van, van deze maatregelen... die geen maatregelen zijn, omdat er niet gehandhaafd wordt? Dat is een beetje de vraag. Het is, het is toch wederom weer een beroep op, op de eigen verantwoordelijkheid van mensen uh, in een thuissituatie. En ik snap ook wel, dat is aan de andere kant ook wel weer heel moeilijk, omdat je... Ja, je wilt eigenlijk niet achter die voordeur uh, kruipen. Ja, wat, wat dat betreft, zou je kunnen zeggen dat deze persconferentie toch wel echt een reset is in de communicatie. Ja, jij weet ook, weet je, na die uh, persconferentie van twee weken geleden is er een hele hoop gebeurd. Hele slechte communicatie, chaos. Uh, Hugo de Jonge zei: het gaat, het gaat goed. Althans, met de GGD's: het gaat goed. Het is nog onder controle een dag later.
0: Hij wist niet wat die, wat, waar hij waar weg kon kruipen, als het ware. Van de situatie ligt toch totaal anders dan wat hij gisteren vertelde. Of tenminste toen gisteren.
1: Ja, niet alleen, niet alleen uh, van de afgelopen keer. Hè, die, die, die vrijdag de, of die dag daarna kwamen de, uh, de GGD's van Rotterdam en Amsterdam. Die zeiden: wij kunnen het bron, een contactonderzoek. Wat dus echt heel cruciaal is om het virus in te dammen. Die kunnen ze niet meer uitvoeren. Als een soort paniekreactie kwam hij toen met een quarantainemaatregel... die uiteindelijk ook niet doorgaat. Althans, uh, niet als het aan de Tweede Kamer ligt. Uh, dus wat dat betreft zijn die afgelopen twee weken... zijn, ja, zijn niet, niet, niet lekker gelopen. Uh, qua communicatie is die boodschap ook heel onduidelijk geweest. Dus misschien dat ze deze persconferentie... dus als een soort reset willen gebruiken van... Nee, jongens, uh, dit, is, dit is nu de echte waarschuwing... Ga je houden aan de regels. En anders um, kun, je, kun, je, kun, je, kun je zien wat er gaat gebeuren als je naar Amsterdam kijkt. Dat zijn de maatregelen die Amsterdam wil nemen. Um, en ja, is dat voldoende? Dat zal moeten blijken. Weet je? Ik denk dat niemand uh, erop zit te wachten dat uh, het kabinet zich, uh, net als in maart... Ja, nu eigenlijk voor een tweede keer laat verrassen door het coronavirus. Politiek verslaggever Avinash
0: Biki hoorde je. En wil je nou nog meer weten over de maatregelen... dan kun je terecht op nu.nl of in de app. En daar hebben we ook de meest gestelde vragen vanuit ons platform... Nu Jij op een rij gezet. Vanzelfsprekend met de antwoorden erbij. Verder dan vandaag op de agenda. Zoals gezegd, de Olympique Lyon en Bayern München strijden in Lissabon... om een plekje in de finale van de Champions League... nadat eerder Paris Saint-Germain dinsdag al de eindstrijd behaalde... Bayern lijkt na de imposante 8-2 overwinning op FC Barcelona de grote favoriet. En Ajax zal de wedstrijd met belangstelling volgen, want als Lyon wordt uitgeschakeld... betekent het dat de Amsterdammers in het nieuwe seizoen geen Champions League voorrondes hoeven te spelen. Verder doet de rechtbank in Amsterdam vandaag uitspraak in een kort geding dat is aangespannen door een lokale ondernemer in de hoofdstad, gesteund door Stichting Viruswaarheid. Zij zijn fel tegen de mondkapjesplicht in sommige delen van de stad. Er zou volgens hen sprake zijn van een onrechtmatige schending van grondrecht. De veiligheidsregio stelt juist dat de mondkapjesplicht mag als onderdeel van de noodverordening. In de namiddag maakt de rechter het vonnis bekend. Dan op het randje van de uitzending nog het weerbericht. De dag begint hier en daar met nevel en mist. Geleidelijk breekt de zon door en vanmiddag wordt het zo'n 24 graden in het noordwesten en 28 graden in het zuidoosten. In de loop van de avond en de nacht trekt meer bewolking over het land en valt er af en toe nog wat regen. Maar dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws ochtend podcast van deze woensdag 19 augustus. Tips of feedback? Laat het ons weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor vandaag een mooie dag. Zoals altijd is er vanmiddag de middageditie van deze podcast. En morgenochtend om 6 uur sharp zijn we er weer met de ochtendpodcast.